0: Hola, hola, bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast aquí por el canal de Spotify de NFL Latino. Eh, hoy vamos a seguir con los top 10 que hemos venido haciendo, los jugadores que hay que ver en distintas posiciones, no precisamente los mejores, esos probablemente también vendrán en las partes finales de esta temporada baja. Hoy, eh, pues siguiendo el ritmo que veníamos con primera ofensiva, después defensiva, hoy pues toca defensiva. Vamos a terminar con la secundaria que habíamos empezado hace dos semanas con cuando hicimos el top de los esquineros. Hoy vamos con los safety. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Bruno, y a todos que nos escuchan. Una semana más aquí en el podcast Los Rookies. Ustedes saben que para mí siempre es una total alegría estar con ustedes cada martes en este, en este podcast, ¿verdad? Que es cuando lo lanzamos, aunque ustedes lo pueden escuchar cualquier día de la semana ahí por... Por Spotify, y, si, y bien, como lo decía Bruno, vamos a comenzar con, o más bien vamos a terminar, ¿verdad?, con esa con ese sector de la secundaria, recordemos que ya hace 15 días atrás hicimos el, el top de los esquineros, ahora le toca a los safeties, una posición que, que, pues, son como hermanos, ¿verdad?, en esa zona atrás de la defensiva que se conoce como la secundaria, entonces... Eh, pues vamos a vamos a seguirle entrando una posición que también al igual que, que los esquineros yo creo que costó bastante hacer verdad este top de los jugadores que hay que ver porque hay que seguir recordándole a las personas de que de que de que estos jugadores necesariamente no son los mejores en su
0: posición verdad Bruno Sí exactamente El, eh, digamos nosotros podemos poner de, de número uno a un jugador que no sea ni mucho menos top 3 de su eh, categoría de verdad su exacto. Sin, sin embargo, por su, por su contexto, por el, tal vez un contrato, por una lesión, por, un, por el equipo en el que esté, pues sea más uh -huh. interesante ver. Pero bueno, Sergio, empecemos. ¿Cuál es tu, eh, tu número 10 en este top 10?
1: Para mi número 10 me voy a ir a Filadelfia, ¿verdad? Los Philadelphia Eagles, con su nueva adquisición para este sector de la secundaria, y es Andrew sendejo Andrew Sendejo, bueno, en lo personal fue uno de mis favoritos durante esas temporadas en Minnesota, la verdad lo disfruté bastante, y en, en teoría se convirtió en uno de esos underdogs, en esa, en esa defensiva que por tanto talento que, que tuvo, o que inclusive tiene durante eh, estas temporadas, la defensa de Minnesota pasó por debajo del radar, sin embargo es uno de los jugadores eh, que más ayudaron, ¿verdad? En esa en esa, en esa, secundaria. Y yo creo que le va a hacer bastante, bastante, bastante ayuda a ese sector de la defensa de Filadelfia, de que, que pues si bien también está pues de un toque veterano, eh, va, yo creo que le va a ayudar bastante y que pues creo que, que me atrevería a decir de que este es como uno de los, de los steals, ¿verdad? De los robos que se hicieron durante toda esta eh, temporada baja en, en el equipo de de Filadelfia, que esperemos que pues pueda rendir. Recordemos que, las, eh, que la temporada pasada solo jugó cinco juegos, Andrew Sendejo por lesión, pero que pero que yo personalmente le pongo las expectativas bastante altas a este a este safety, verdad, a, a este profundo de, de ahora los Philadelphia
0: Eagles. Sí, un Andrew Sendejo que lamentablemente, como vos dijiste, solo, solo solo el inicio de temporada logró jugar, pero pero que va a tener que hacer un aporte bastante, bastante grande en Filadelfia, porque Filadelfia fue la, la defensa número 30 de, mm -hmm. en, en, en cuanto a pases, ¿verdad? En cuanto a yardas aéreas, permitió 4.308 yardas aéreas, que es pues, algo fatal, ¿verdad? Sí, eh, sí. Y, y pues un Andrew Sendejo sano creo que va a ayudar bastante a pues a eliminar o a, o a subir en esos rankings para, para tener una defensa un poco más decente, porque recordemos que Filadelfia era el, el campeón defensor el año pasado, y eso pues sí, sí les costó, de hecho recordemos que hubo un momento donde Filadelfia con costos se sabía si iba a ir o no a, a pues A, a, a ah, post-temporada, correcto. Sí, entonces creo, creo que sí, creo que Andrew Sendejo puede ser un, un gran aporte, siempre y cuando se recupere bastante bien de lo que fue, de lo que fue esa lesión para recuperar su su ritmo, ¿cierto?
1: Sí, lo que pasó con Filadelfia va mucho más allá de la defensa, ¿verdad? Recordemos que, que varias piezas estuvieron mermadas durante toda la temporada y, y al tener un Carson Wentz, que uno sabe sabes cuánto te va a durar, ¿verdad? En toda la temporada, pues sí es bastante complicado para, para esa franquicia. Pero sí, eh, como te dije bien, un Andrew Sendejo que, bueno, personal a mí eh, es uno de mis favoritos, ¿verdad? En esa, en esa posición de profundo y que, y que si muestra el nivel que, por ejemplo, mostró en los playoffs de la temporada 2017, en donde hizo esa intercepción espectacular contra los New Orleans Saints, en ese milagro, sí. ¿verdad?, de Minneapolis, entonces creo que, que le va a ayudar bastante a este equipo de Filadelfia, Bruno.
0: Sí, eh, bueno, voy yo con mi número 10, eh, tal, vez, tal vez un poco bajo, ahora que, que, que lo recapacito, pero bueno, ya el tiempo <risa> se me fue. Eh, mi número 10 es Landon Collins, el, el safety de sí. eh, los Washington Redskins, <risa> Eh, llega a, a este nuevo escenario de Washington serio con un contrato de 6 años con 84 millones y 45 de ellos garantizados entonces tiene que hacer valer ese contrato eh, y tiene que ser clave para que la secundaria de Washington funcione porque el, el pues a ver el otro safety que tiene Washington es Everett DeCheser eh, de que tampoco es así como un playmaker bastante bastante eh, prolífico verdad uh -huh. eh, Landon Collins bueno el año pasado no tuvo intercepciones, sin embargo fue de los puntos altos de un equipo que no que no rendía mucho, ¿verdad? Eh, sí. Tuvo 96 tacles totales, eso sí, golpeó el corredor que en un par de ocasiones, entonces Landon Collins creo que puede tener un pacto bastante interesante ahí en Washington, que, que pues es necesario también.
1: Sí, la verdad estoy sorprendido que lo, que lo hayas puesto tan, tan bajo, especialmente por, esa, por ese factor de, del salario, ¿verdad? Recordemos que Landon Collins se convirtió en el profundo mejor pagado de toda la NFL por los Washington Redskins, y va a ser interesante, ¿verdad?, qué es lo que vaya a pasar en ese equipo de Washington ahora que es, o más bien es, en específico el, el, ya el caso de Landon Collins, eh, con esa rivalidad que tienen contra los, contra los New York Giants. Yo realmente no le voy a dar mucha cabida a esto porque, eh, pues claramente, también hay un espacio en el, en el top más adelante, para Landon Collins, pero que sí, un Landon Collins que, que se espera mucho, ¿verdad? Y específicamente lo que vaya a hacer en Washington para ver si, si
0: esos millones, ¿verdad? Que, que gastaron por él eh, los va a valer en, en un futuro. Sí, empecé de manera controversial poniéndolo tan bajo, incluso hasta estoy teniendo segundas opiniones <risa> de, ese, de este top.
1: ¿Es no, tu, tu nuevo no. pick? Cierto, sí, 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 sí. Yo hice un cambio de último minuto, porque como dije eh, a principios del programa, eh, pues pues sí fue bastante complicado, tuvo su grado de exigencia este, este, este top, ¿verdad? Pero yo me voy a ir con, no sé si llamarlo sacrificado, ¿verdad? En todo este enrollo de, del trade que hizo Cleveland con, con los New York Giants por Odell Beckham Juniors, y es Jabril Peppers. Jabril Peppers, un jugador que ha venido en alza, ¿verdad? En... en ...en el equipo de Filadelfia estas, estas dos últimas temporadas... ...recordemos que es un jugador bastante joven... ...especialmente para esta posición... ...que normalmente es una posición en donde hay, mucha, hay muchos veteranos... ...y con 23 años ya hizo... ...yo creo que bastantes méritos, ¿verdad?... ...para, para poder hacer ficha e, e, y, mo y moverse y convertir... ...y convertirse principalmente en uno de los mejores jugadores... ...en esa posición durante las próximas temporadas... ...¿por qué lo pongo de 9? ...por el simple hecho de que puse a Sacon Barkley o por la misma razón por la cual se pues, sacó Barkley eh, de número 5 eh, en el top pasado porque está jugando para los New York Giants los New York Giants no sabemos qué es lo que va a acontecer en esta franquicia no sabemos qué es lo que va a pasar eh, con, con esa defensa también que, que, que en lo personal a mí, no me, a mí no me está agradando en absoluto entonces creo que, que nadie le va a quitar ese talento a Jarrell Pepper es un talento que que pues bien ha, ha funcionado en esas, en esas dos temporadas en Filadelfia, pero yo quiero ver si él puede de verdad eh, llevar ese reto, ¿verdad? De llevar a, a, a esa defensa de los Giants a, a no apostar tanto, ¿verdad? Durante la próxima temporada.
0: Sí, bueno, eh, ves, yo a Javier Peppers lo tengo aún más adelante en mi, en mi top, entonces. <risa> sí, sí, no, no, no vamos a gastar mucho un, tiempo en uno él. por otro. Sí, exacto, uno por otro. Pero, pero sí, tener razón en el que que lo que le juegan contra a Peppers es estar en un equipo que apunta a ser de lo más bajo en, en, en esa temporada que viene. Sí. Eh, y creo y creo que también ahí, ahí puede llegar a, a pesar que también Landon Collins se haya ido, ¿verdad? Entonces, eh, situación interesante la de Yabril Peppers, no tanto así la del equipo. Pasa lo mismo que, que como vos dijiste, con, con lo de Saquon Barkley. Mi, mi número 9 es Sergio... Creo que es uno de los mejores safeties de la liga. Si no, tal vez el mejor es Harrison Smith de los Minnesota Vikings. Uh -huh. eh, que el año pasado tuvo un buen dúo ahí con Anthony Harris. Pero, eh, bueno, repasando los números de Harrison Smith. Tres intercepciones, eh, seis pases defendidos. Recuperó dos fumbles y tuvo tres capturas con 84 ataques totales. Tres capturas para un safety, Sergio. Es algo bastante, bastante... Que, que se puede agradecer bastante, ¿verdad? Del equipo de los Vikings. Eh, sí, bueno.
1: Bueno sí un equipo de los, de los de los Minnesota Vikings que como bien yo lo dije con el caso de Andrew Sendejo creo que uno de esos verdad que opacaba tal vez la labor de este de este profundo verdad en el, en el caso de Sendejo fue Harrison Smith y por qué porque Harrison Smith ha sido posiblemente los mejores safeties en toda la en toda la liga verdad inclusive es uno de los de los líderes en esa defensa de Minnesota que como bien lo, lo dije anteriormente ha sido una de las referentes verdad de toda la NFL en, el, en ese sector verdad y que, y que bien, o sea, ante, ante la salida, ¿verdad? Aunque aunque bien, bien no vimos mucho, ¿verdad?, a, a actuar a, a Sendejo durante la temporada pasada, pues creo que va a continuar en ese en ese buen nivel, ¿verdad?, que, que tuvo y que, y que tiene, ¿verdad? Y que, y que se ha demostrado en, las, en ya en las temporadas o ya hace varias temporadas atrás. Entonces, eh, tengo que reconocer que también, o sea, Harrison Smith es uno de mis profundos favoritos. A mí me hace gracia porque... Sí, de, una de él, tus eh,
0: equipos
1: eh, también. Sí, sí, también. Pero a mí me hace gracia Harrison Smith porque Harrison Smith tiene aspecto de todo, ¿verdad? Tiene hasta un aspecto de Tyrant pero tiene aspecto de, de, de todo menos de, de profundo, ¿verdad? De, sí, en, tipo con bastante con lo que, pesado. Sí, exacto, con, con lo que hemos visto eh, en esta en esta posición, ¿verdad? Durante, durante tantos años.
0: Sí, ¿no? Y, y bueno, vos, vos lo mencionaste... Eh, la defensiva de Minnesota, okay, si, si bien Minnesota tuvo una temporada bastante decepcionante. El, el año pasado, los abrazos no, pues, que los tenías. No, arriba, ahí... Fue la cuarta mejor defensiva, sí. sí exacto, exacto. Eso, eso es, digamos. Eh, lo que, o sea,
1: la, la excepción de, de Minnesota no fue tanto a nivel defensivo, porque la defensa cumplió bien toda la temporada. Fue el lamentablemente, la línea ofensiva que no le ayudó a Kirk Cousins, y que por ende, eh, pues indujo varios errores ahí en en, en la temporada pasada Pues bueno, yo voy con mi número 8 Bruno Y es en Texas Me quedo en Texas, en Houston mm -hmm. Y Justin Reed Justin Reed, uno de los principales eh, Candidatos para llevarse Al novato del año defensivo Durante la temporada pasada Cosa que, que, que por la espectacular actuación De, de Darius loner de, sí, de, de, este, de este linebacker En ...en Indianapolis pues pues claramente iba a ser bastante favorito para llevárselo... ...pero que no tuvo una temporada para nada desagradable... ...tuvo tres intercepciones, una de vuelta para, para touchdown... ...tuvo pick six, ¿verdad? Tuvo 88 tackles, ¿verdad? ...combinados durante la temporada y un y un fumble forzado... ...entonces creo que este jugador ante la salida de, de Karim Jackson a Denver... ...creo que eh, pues va a pesar mucho más en este equipo... De, de Houston que también ha movido fichas durante todo este offseason para poder eh, eh, ser un equipo más contendiente y no quedarse en el wildcard, ¿verdad? Que ha sido la historia sí. de Houston no solo de la temporada pasada, sino ya ya hace varios años atrás. Pero que sí que Justin Reed, pues creo que, que les cayó al dedillo, ¿verdad? Eh, esta adquisición que tuvieron la temporada pasada y que yo espero, en lo personal, espero bastante eh, que pueda inclusive hasta, hasta subir el nivel que ha tenido Justin Reed en estos Houston Texans.
0: Sí, eh, Justin Reed que, que, es, que es, es difícil, es difícil no, no ponerlo en esta lista. Yo también lo tengo un poco más adelante, mm. por lo que vos decías. Hizo de todo, o sea, creo que cualquier otra temporada hubiera sido fácilmente el, el MVP, perdón, el, el rookie del año defensivo y... Gran parte del repunte que tuvo Houston pasó por él también, ¿verdad? Porque recordemos que mucho crédito se le dio a que Deshaun Watson empezó a, a conectar pases, a, a jugar después de sus primeros tres partidos, a jugar de una manera más, tal vez, agresiva. Pero la defensiva, y Justin Reed en especial, eh, tuvieron un, un gran papel ahí. Eh, el Pixis que tuvo Sergio fue de 101 yardas, ¿verdad? Sí. sí fue, fue algo brutal. Eh, Sí, para, para mí Justin Reed va a ser bastante importante para que los Texans precisamente den ese paso eh, adelante porque ya están como en ese limbo que, que del wild card no pueden llegar a ser contendientes pero tampoco son, son un equipo pues, malo no, malo hecho, realmente no, es un equipo que tiene un par de tiene un par de huequillos ahí pero pero que es un equipo que compite pero no llega a competir al más más alto nivel ese es el gran problema que tiene Houston
1: me acuerdo muy bien, Alonso, hablando de la temporada pasada, porque si, si, si recordamos y si hacemos memoria, eh, los Houston Texans perdieron los primeros tres partidos de la temporada, pero ganaron los siguientes ocho, ¿verdad? Al hilo. Sí. Entonces, eh, pues todo el mundo ya tenía las expectativas altas, ¿verdad? Con este equipo. Sin embargo, Alonso siempre decía en el programa de NFL Latino TV que, que nosotros tenemos en Más que a pesar de todo esto, él no compraba. A los, a los Houston Texans, y que, al, y que al fin y al cabo lo vimos porque, ¿verdad?, recordemos que en el Wild Card unos Indianapolis Coles pasaron total y absolutamente por encima, viendo que inclusive jugaban hasta, hasta, en, hasta en casa, ¿verdad?, jugaban en, en, eh, en ese partido en Houston, y que y que sí, que es un equipo que le hace falta ese ese factor X, ¿verdad?, ese factor X que le cambie absolutamente toda la todo el sistema ¿verdad? y todo el plan que tienen ellos para la temporada y que, y que finalmente puedan ser un equipo contendiente porque como bien lo decía decías Bruno y, y, y también yo, eh, es un equipo que perfectamente está para competir con cualquiera en, a,
0: en AFC sí, 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 eso es es, es interesante a mí el equipo de Houston me me, me, da, me da ciertas buenas sensaciones pero también queda el sensador ese de que no, no todavía les falta un poquito más Sí. Eh, Sergio, mi número 8 es Malcolm Jenkins de eh, Filadelfia. Ahora, ahora lo mencionábamos, ¿verdad? Filadelfia fueron de las peores defensas en en, pues, en contra de pases El, la temporada a pasar. 4.308, como dijimos, es algo bastante. O sea, con, con, dar, dar tantas yardas de, eh, es, es. Pues no hay, no hay equipo que logre salir de esas sin, sin ningún pues daño, ¿verdad? Sin embargo, mm. Malcolm Jenkins, Sergio, tuvo una intercepción, ocho pases defendidos, una captura, 97 tackles y forzó tres fumbles. O sea, Malcolm Jenkins, la verdad es que eh, hizo su parte, lo, lo dejaron morir, básicamente. Mm. Y bueno, sí, también la lesión de que tuvo McLeod al inicio del temporada les afectó bastante. Pero creo que Michael Jenkins esta temporada, tal vez, eh, ya con, con un McLeod que se recupere, puede, puede llegar a funcio bueno, funcionar, funcionó. Tal vez puede llegar a sí, tener sí, un que... impacto más grande la... en esa secundaria.
1: Sí, un Malcom Jenkins, que lo hemos visto ya con bastantes buenas temporadas en Filadelfia, y, al punto de convertirse en uno de esos líderes, y que yo creo que fue uno de los héroes ¿verdad? en esa campaña que en la cual salieron eh, campeones del Super Bowl 51. Pero que sí, lamentablemente fue una defensa que dejó morir como bien y, y repito, ¿verdad? No es, por, no es por echarle flores a Cendejo, ¿verdad? Pero creo que, que la adquisición de este, de este profundo le va a ayudar bastante a, a este equipo y especialmente a Michael Jenkins, ¿verdad? Que le traen un, un buen compañero, ¿verdad? Y que, y que inclusive podría ser una buena dupla, ¿verdad? Ahí en, esa, en, en ese sector de, de la secundaria en, en Filadelfia
0: sí, para mí, para mí la secundaria es, eh, es es algo que te puede hacer o deshacer en un equipo sí. porque, porque bueno, estamos en una era de pasadores en la, en la NFL, entonces... Sí, y esa es la
1: última barrera ante los pases largos, ¿verdad?, de los de los receptores. Precisamente, y al entonces... no tener una buena secundaria, pues entonces llegas a eso que vos decís, que ...que pueden hacerte añicos verdad, esa defensa ya con pases bastante largos... Y que, ...y que pueden llegar inclusive hasta la zona de anotación.
0: Sí, exacto. Quedas, quedas sumamente vulnerable. Quedas sumamente sí, vulnerable si no tienes una secundaria de calidad. Y pues sabemos Filadelfia el año pasado fue el caso de tener un gran safety... ...pero una pésima secundaria. Entonces uh -huh. ahora con Sendejo y con la, con la vuelta de McLeod... ...bueno, esperemos eso ese, ese escenario llegue a cambiar... Porque Philadelphia ya está en una etapa donde eh, pues, eh, ya no está false, entonces es exclusiva de Carson Wentz, pero la defensiva tiene que apoyarlo porque si no va a pasar algo como lo que pasó, solo que a la inversa con Jacksonville el año pasado, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. La verdad es, es bastante importante. Yo siempre he considerado, verdad, que todas las posiciones no hay que darlas por menos en, en el fútbol americano. Si es un, es un, si es un deporte en conjunto es porque cada posición va a tener su grado de importancia dentro, dentro de este equipo y dentro de este deporte, verdad. Nunca hay que dar eh, por, o sea, por menos a una, una posición, inclusive hasta los equipos especiales. La importancia que tienen los sí. equipos especiales muchas veces no se ven, pero que, que es muy importante en estos. En, esto, ...en este deporte, ¿verdad?, al tener tantas posiciones en el campo. Y pues bueno, yo para mi número 7, ¿verdad?, me voy a ir para Hollywood... ...para la Ciudad de las Estrellas, ¿verdad?, mm. con Los Ángeles Rams Igual van va a haber varios, varios ahí de, de, de Los Ángeles, entonces también... ...ahí les hago un spoiler. ¿Sí? <ríe> y voy con John Johnson, uno de los líderes tacleadores de este equipo. Ojo la cantidad de taclas que tuvo este profundo, 119... Hubieron linebackers que tuvieron muchísimos menos eh, tacles en, en, en toda la liga, ¿verdad? Y que normalmente sabemos que, que la posición que más taclea, ¿verdad? Dentro de una defensa son los linebackers. Y que, y que, pues, no tuvo una temporada para nada desagradable. Tuvo cuatro intercepciones, un fumble, y, pues, y pues bueno, ante la, ante la llegada del de, de profundo Whittle a Los Ángeles, entonces. Creo que, pues, ahí va a haber también una muy buena dupla, pero que, que John Johnson va a ser, y, y yo creo que se va a consolidar, ¿verdad?, como uno de los líderes dentro de ese dentro de esa defensiva que también está aspirando por volver a repetir y, y llegar otra vez a, al Super Bowl, en este caso, en, en Miami. Bastante proyección también, tiene un muchacho, tiene apenas 23 años.
0: Sí, solo dos años en la liga y, y, y efectivamente, o sea, 119 <risa> es algo absurdo. Sí. Eh, a, y pues también hay que eh, hay que atribuirle esas cuatro intercepciones que no son nada desagradables, Sergio. Pero eh, lo que pasa con John Johnson es que tal vez cuando uno habla de la defensiva de los Rams, uno empezaba eh, sí, por, que pues, por Donald, Donald y con su ¿verdad? La secundaria casi no tenía sus reflectores, sin mm -hmm. embargo, eh, lo de John Johnson fue bastante, bastante bueno. Como sí, vos decís, no, no. ellos apuntan a volver al, al Super Bowl y creo que John Johnson es gran parte de eso.
1: Sí, no, 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 o sea, tuvo eh, piezas eh, bastante importantes durante la temporada pasada, si bien es cierto que pues esas 20.5 eh, capturas al córdoba que tuvo Aaron Donald creo que opacó, ¿verdad?, a, en la parte defensiva, en la parte estadística, ¿verdad?, a, a, todo, a todo el equipo, pero que, pero que hubieron piezas bastante importantes como el linebacker Cory Lindelton, ¿verdad?, que, que tuvo... Una buena una buena temporada también en Sansón y en Bucán. Hay ahí, ahí de todo, ¿verdad? En, sí. este, en, esta, en esta defensa que, que pues rindió bastante, ¿verdad? A pesar de que bien solo pasamos hablando gran parte de la temporada pasada de, 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 de la actuación de, de Aaron Donald.
0: Sí, sí, precisamente. Eh, yo en mi número 7, Sergio, tengo a uno de los nombres más increíbles que hay en la NFL, creo que ya sabes quién es. Eh, <risa> sí. No aficha los Chicago Bears. Hablo de Jaja -Ja Clinton Dix, qué nombre. Eh, hay que ahí a, a, los, ha hecho, a los padres de Clinton Dix, hay que darles ha hecho, un shout out como todo. dicen. Yo Bruno, yo. Yo un día me puse a
1: buscar el nombre verdadero de, 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 de Clinton Dix porque en realidad no creía, verdad, de que fuera de que fuera Jaja. -Ja. Y tampoco es que el nombre eh, de, de este muchacho es tan lindo, ¿verdad? O sea, el nombre verdadero porque se llama Hasham, ¿verdad?
0: Entonces, me quedo con Jaja, prefiero llamarlo Jaja. Sí, un, un, buena, un, buena, un buen acrónimo. Eh, Sergio, en el 2018 jugó con Green Bay y con Washington también. Eh, tuvo tres intercepciones, eh, un fumble, una captura, 93 tackles. Eh, tuvo seis pasos defendidos. Es Siento yo que es una gran adición a lo que es eh, la secundaria de Chicago, que es, pues... Una, una muy buena un, Siempre se ha caracterizado por tener buenas Buenas defensivas eh, ¿Qué pasa con Ha Clinton Dix? Que para mí lo hace un, muy intrigante eh, Es un jugador bastante inconstante Sabemos que cuando está en su subida puede ser un gran Gran safety, pero a veces comete unos errores Que uno se queda con la cabeza abajo También, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo, lo de jaja, ¿Verdad? Eh, ...ha sido bastante interesante... ...especialmente en la temporada pasada... ...recordemos que él jugó para dos equipos... ...verdad... Eh, ...y que ahora llega a unos Chicago Bears... Que, ...que pues bien fueron... ...fueron su, sus rivales... ...verdad, su rival... ...específicamente durante muchas temporadas... ...porque bien lo recordamos de, de los Green Bay Packers... Y esa, ...y esa secundaria... ...y esas grandes temporadas que tuvo... ...porque en, en su momento, ¿verdad? en su prime... Eh, ...fue una referencia... ...en ese equipo de, de Green Bay pero que por esa razón no lo pongo, Recordar, no sé si recordás Bruno, antes del programa que yo te dije que, que al final eliminé a uno porque sí. como, que no, como, como que no me llamaba, era ja, ja, Clinton Dix, ¿Y, y por qué, porque, porque creo que ya eh, los movimientos que han pasado verdad, con respecto a Clinton Dix han, han perjudicado bastante el rendimiento de este, de este jugador, nadie le quita que, que pues es un buen, un buen profundo, un, un buen safety, ¿verdad?, pero que, que lamentablemente ha jugado muy lejos del prime de lo que era, Jaja Clinton Dix. Entonces prefiero, ¿verdad? Inclusive prefiero poner a, a otras piezas, ¿verdad? Que tal vez se muestren eh, con, con una mayor eh, con una mayor capacidad, ¿verdad? Para mejorar sus números que, que Clinton Dix, pero que sí, que, que, que no le quita todo ese factor de, de intriga de qué es lo que va a pasar con, con este veterano, porque ya también es un veteranazo en sí. una de las mejores defensivas y una de las mejores secundarias también de toda la NFL como son los Chicago Bears
0: y una inter interacción interesante <ríe> va a ser pues eh, en ese en ese kickoff de la NFL verdad contra Green Bay
1: si sí. Sí, no, tu... sí, sí. Sí lo va a tener que ver en, en Lambofield digamos ya no hay sí, quite sí, verdad sí. dame y, pues... tu, tu número 6, Sergio y pues bueno, ya para, el, para mi número 6, perdón, eh, me voy otra vez para el desierto, bastante gente de los Arizona que nos hemos tenido, ¿verdad? Sí Y es uno de mis jugadores que desde la temporada pasada yo lo, yo lo observé y, y la verdad me encantó mucho, bueno, la temporada 2017, porque ya es un, un jugador que va para su tercer año y es Buda Baker Buda Baker, un jugador que llegó en la segunda ronda del draft del 2017 a estos Arizona Cardinals y que hizo, pues, bastantes números, nada espectaculares, verdad, especialmente por y especialmente ante los números de, de Marshall Larmore, que fue el, el rookie vencido de ese de ese año, pero que creo que pues sí tuvo una eh, eh, pues pues que mejoró bastante, verdad, esos números ya en esta temporada 2018. Si bien lo vemos, eh, tuvo dos fumbles, ¿verdad? Y recuperó dos, ¿verdad? Do, dos fumbles. Tuvo dos capturas de coreback, cosa que eso también recordemos que para un jugador de una secundaria es bastante complicado.
0: Sí, están bastante alejados de un mariscal. Exactamente. Y,
1: y tuvo cientos tacles que para nada es algo desagradable, ¿verdad? Eh, ya un jugador en, a, en, a, en el sector de la secundaria que tenga más de 100... ...desentacleadas, pues es bastante... ...bastante importante en un equipo... ...creo que también... A, a, ...al mismo caso que muchas de las... ...de las piezas, ¿verdad?... De, ...de los jugadores que hemos hablado en este top... ...Buda Baker va a tomar un papel más protagonista... ...ante la salida de Antoine Betea, ¿verdad?... ...al equipo de los New York Giants... ...y que es una de esas piezas jóvenes, ¿verdad?... ...porque también este jugador... ...va para 23 años, estuvo 22 la temporada pasada... ...y que llegó también muy joven a esta liga... ...y que... Y que pues vamos a seguir viendo y vamos a seguir escuchando a Buda Baker cada vez más, porque siento que desde que llegó a la liga es uno de los jugadores que más proyección tiene y que no ha decepcionado para nada en ese equipo de Arizona.
0: Sí, eh, es un jugador que eh, pues duplicó casi lo que sí. fueron sus, sus tackles de un año a otro. Sí, 58 eh, en el primero, 102 en, en este. Sí, exacto. Y que golpeó el quarterback tres veces también. O sea, estamos hablando más más las dos capturas. Estamos hablando de alguien que, que desde la secundaria llega a meter bastante presión. Tal vez el, la crítica que hay con... Con... Eh, Sergio es este. Que bueno, en sus dos años no ha logrado intercepciones. Pero bueno, tampoco mm. seamos malos. Ha estado en un equipo que... Eh, pues tamp tampoco ayuda mucho, ¿verdad? Mm. A, a, poner en, a ponerse en posiciones de, de intercepción. Y hemos visto que logra hacer jugadas más allá de hacer intercepciones, ¿verdad? O uh -huh. de o de, o de pues, desviar pases. Es un sí, no, que sí, no. desde la secundaria te va a meter presión. Evidentemente, si te está metiendo presión, no va a estar atrás para eh, interceptar, ¿verdad? Entonces, son uh -huh. estilos de juego. El, lo de Buka, Buda Baker es tal vez un poco inusual para su posición, pero no por eso quita el hecho que tenga una gran proyección este muchacho. Sí, no, lo,
1: lo, como bien o sea, llegaste al dedillo, ¿verdad? Con, con, con ese punto, porque como bien vemos las estadísticas, él en el plan de juego no era tanto para interceptar, ¿verdad? Sino para también ser uno más ahí que que, que, que le pusiera presión al, al coreback, pero que también es bueno cubriendo en, en cobertura de pases, ¿verdad? Entonces, es un jugador, creo que inclusive bastante completo y que si lo logran, y que si lo logran, este, pues progresar más, ¿verdad? Y, y llevarlo a otro nivel, pues creo que me atrevería a decir que se podría convertir hasta en el mejor profundo de toda la NFL
0: Uf, esas pues sí son
1: palabras de, palabras, palabras ya, fuertes Ya está ya, está, ya está dando chispas rasgos, ¿verdad? De que, de que él es un jugador que puede hacer varias
0: varias funciones en el campo y eso es bastante importante para, para un jugador de este estilo Sí, más en un equipo de Arizona que viene con con esta pues revolución básicamente en, to, sí. en todas, todas las áreas del, del equipo eh, Sergio, mi número 6, vos lo acabas de mencionar, entonces no, no, no nos expandamos mucho por cuestiones de tiempo, es John Johnson. Eh, cuatro, repasamos otra vez, 4 cuatro cuatro intercepciones, 119 tacles. algo absurdo, golpeó además al quarterback dos veces. Eh, creo que esta temporada va a tener aún más protagonismo que, que la temporada pasada, Sergio. Creo porque, bueno, en Damo con Su ya no está. Aaron uh -huh. Donald... Eh, pues esperamos continúe con ese con ese pues, dominio. Pero como dijimos, la secundaria es sumamente importante... porque ¿qué pasa si Aaron Donald no llega eh, por alguna razón... O, Eucam, o no logran poner suficiente presión en un quarterback? Bueno, ahí es donde John Johnson dice... es mi territorio y te, y te acumula 119 tackles. Entonces creo que John Johnson... Eh, yo lo tengo casi, casi me llegó al top 5... pero no, 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 no fue suficiente pero eh, que es un jugador que hay que observar, eso es sí, innegable.
1: Sí, no, y, y en especial también eh, dijiste es algo muy importante, porque si bien recordamos la temporada pasada, eh, pues tampoco sirvieron mucho ¿verdad? esas piezas en el sector de, de los esquineros con, con Marcus Peters y Aqib Talib, ¿verdad? No dieron esa temporada que, que pues uno podía esperar, ¿verdad? De, de los jugadores de la talla de, de estos esquineros, ¿verdad? Y que, y que sí ante ante esa posibilidad ante esa variable verdad de que de que ambos puedan o de que ese, esa defensa en total pueda bajar su nivel pues este son el tipo de jugadores que tienen de, que tienen que dar la talla en especial porque son bastante jóvenes y que pues y, y que pues por ende eh, tienen bastante proyección dentro de un equipo
0: sí sí no totalmente eh, creo que eh, bueno sí eh, a veces no, no concordamos nosotros estuvimos cerca con John Johnson creo que es un jugador que eh, va a dar mucho de qué hablar Sergio tú, uh -huh. to, empecemos ya con el top 5
1: bueno yo tengo verdad como bien les dije yo quité a Clinton Dix de esta lista pero yo tenía que poner a alguien de Chicago con esa temporada espectacular que, que uh -huh. tuvieron eh, la temporada pasada en especial como bien lo dije en ese, ese sector de la secundaria que fue el equipo que más interceptó durante toda la temporada pasada ¿Y por qué no? El nuevo compañero, ¿verdad? De Jaja Clinton Dix, Eddie Jackson. Eddie Jackson, que pues también es un jugador bastante joven, en especial para esta posición, pero que los números fueron brutales, ¿verdad? Seis intercepciones, eh, dos pick six, ¿verdad? En esas, en esas seis, dos fumbles y un y una captura al coreback, ¿verdad? 41 tackles, bueno, 51 tackles, perdón, pero que ante esos números, pues. <ríe> pues ahora hablar, ¿verdad?, de, de las acleadas pues, porque sí hizo bastante aportación ofensiva de cara a, a cambios de, de, de posición de balón, ¿verdad? Que un A. Jackson que también creo que al mismo caso de Tekai Fuller, en, en ese sector de los esquineros, eh, son los referentes, inclusive en esta NFC Norte, en ese sector de la, de la defensa, y que y que yo creo que Jackson va a seguir dando eh, esas buenas actuaciones, que va, que va a seguir teniendo una, una temporada bastante exitosa porque ya, ya nos ha demostrado de que es bastante bueno el muchacho, lo ha demostrado en sus dos temporadas que ha estado en la liga y que y que esta y que y que este equipo, digamos, de Chicago no va a tener problemas por lo menos en el sector ofensivo, en el sector defensivo, por ejemplo.
0: Sí, no, Chicago creo que tiene una secundaria bastante fuerte. Eddie Jackson es un jugador que, bueno, eh, con esos dos touchdowns fue líder en la NFL, en, en, en ese rubro, ¿verdad?, De, pues en safeties. Uh -huh. eh, Sergio, yo creo que, bueno, fueron largos además, porque acumuló 81 yardas. Eh, es, creo que Chicago, fiel a su estilo, va a seguir con una defensiva bastante fuerte y que... Eh, y que pues esta edición de Clinton Dix junto a lo que ya hizo Eddie Jackson y lo que se espera que haga en su tercer año. Recordemos que ya un tercer año es como ya pasó el, la etapa de rookie, uh -huh. el, el, el salto, ¿verdad?, de que pueda ser un, un jugador de segundo año. Ya en el tercer año se espera que esté en un nivel, pues, ya eh, lo, lo que es buscando ya un, un prime, ¿verdad? Entonces Eddie Jackson va para ese, va para ese año y eh, creo que tiene creo que tiene todas las condiciones para brillar. O sea, no, no, lo, no lo veo de otra manera. Creo que Chicago... Yo aquí lo he mencionado. Me parece un poco de una incógnita. Pero más que todo por lo que es el lado eh, ofensivo de Chicago. Pero creo que en la defensa... Eh, pues a, ahí está, ¿verdad? Es una defensa que todos los equipos tienen que tener cuidado de esa defensa. Porque si no... Te, te puede dañar, te puede dañar. Los quarterbacks, de hecho... Tienen que tener cierto, cierta cautela al hacer pases. Eh, un poco riesgosos. Porque si no... Eh, en cualquier momento te desinterceptado o despejando mucho el balón y pues eso se trata de evitar sí, exacto, pero que sí, un Eddie Jackson que,
1: que yo en, inclusive tengo el techo más alto verdad de lo que pudo demostrar en la temporada pasada y eso que pues tuvo una temporada 2018 bastante, bastante buena
0: sí, eh, bueno mi top 5 Sergio, ya vos lo mencionaste, lo tenías un poco más abajo, es eh, Justin Reed eh, de los Texans, que bueno como rookie tuvo una temporada estelar con tres intercepciones, el Pixix de 101 yardas, 10 pasos defendidos, 88 tacles, golpeó al quarterback también en una ocasión. Eh, ya hablamos de él, y creo que también con la adquisición que tienen eh, de Tashawn Gibson, los Texans creo que va a ser una muy buena secundaria este año si se mantienen constantes. Eh, y bueno, ya, ya hablamos de, de Justin Reed, no creo que haya mucho que agregar. Sí, yo siento que. Tal vez replicar los números que tuvo la temporada pasada no vaya a ser fácil, pero creo, creo que dado, dadas las condiciones eh, de cómo inician en especial la temporada de los Texans, creo que lo va a poder eh, mínimo replicar, ¿verdad?
1: Sí, recordemos que los jugadores normalmente en la NFL ya para su segundo año eh, en la liga pues tienen un bajón, ¿verdad? Un bajón porque ya, la, ya en este caso ¿verdad? las ofensivas conocen del talento que puede dar Justin Riddle, entonces acomodan sus... sus sus sistemas de juego eh, para poder que, para poder verdad conseguir en este caso más yardas y que y que Justin Reed verdad queda un poco un poco mermado verdad pero que este 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 jugador eh, va va a dar mucho de qué hablar durante estas próximas temporadas porque inclusive está tomando ficha y, y está ahí en ese en esa fila para poder ser en los próximos años de los mejores profundos de toda la liga
0: Sí, eh, sí, es que exactamente, ves, eh, eh, en ese sí te compro, que puede ser uno de los, de los mejores profundos, si no el mejor en, un, en unos tres años, cuatro años, tal vez. Eh, ¿Tu número cuatro, Sergio? Ya bueno, yo con mi, cuatro,
1: con mi número cuatro voy con el con el tan polémico, número 10 tuyo, Landon Collins. <risa> ¿Y por qué Landon Collins lo puse tan alto? La verdad, las expectativas, verdad, al tener tanto... ...o al gastar tanto, ¿verdad?, por parte de los Washington Redskins... Eh, ...pues ya, ya solo con eso, ¿verdad?, llama la atención... ...y uno ya quiere ver de lo que puede hacer, ¿verdad?, de lo que es capaz... ...Landon Collins eh, en este en este equipo, recordemos que él es un jugador... ...que ya tiene cuatro años en la liga, pero está súper joven... ...tiene apenas 24 años, va para 25 esta temporada... ...y que mucha gente espera que replique lo que hizo en la temporada 2016... ...que en, ese, en esa temporada tuvo cinco intercepciones cuatro capturas de coreback y 125 tackles. Esos son números increíbles, ¿verdad? Números que uno, yo creo que ni en Madden puede sacar. Y que y, y, y que sí, que, que es un jugador que se espera por lo menos replique o repita esos números en, en ese equipo. ¿Por qué lo pongo tan alto? Y es por la defensa de Washington. Qué poco se ha hablado de esta defensa. Esta defensa en momentos en momentos durante la temporada, inclusive antes de que, de, antes de que se lesionara Alex Smith, fue uno de los mejores una de las mejores defensivas, estuvo ahí en el top 10 y, y con bastante con bastante con bastante talento, ¿verdad? Es que se ha llenado este equipo de Washington. A mí me, a mí realmente me gustó bastante la actuación de, de el linebacker Brian Kerrigan, que tuvo 13 capturas de coreback y que realmente no no se habló mucho, ¿verdad? Inclusive se habló de Khalil Mack que estuvo por ahí, también estuvo cerca de, de ese número y que también hay bastante bastante talento, especialmente también en esa en ese sector de la secundaria con, con el safety y, y que también ahora va a ser el nuevo el nuevo compañero de, de Landon Collins en DJ schweringer que también tuvo sus buenas cuatro intercepciones, su, su buena captura de, de coreback y 53 yardas y 53 tackles eh, combinados. Entonces creo que, que, que va a estar bastante interesante en lo que puede aportar este jugador que, que pues sí, como, bien como lo dijimos, a pesar de, de, de su juventud, eh, ha sido yo creo que los referentes, ¿verdad? En lo, que, en, lo que, en lo que respecta a esta posición de profundo y que me atrevo a decir que este cambio a Washington le va a sentar bien, aunque también por otro lado recordemos que Washington no es tan bueno firmando agentes libres en la temporada, ¿verdad?
0: Sí, no, es que el contratito también da, da o sea, aunque sabemos del talento de Landon Collins, sabemos que bueno, ese contratito da, da campo para, para ciertas dudas. Uh -huh. Pero pero sí, serio, es que Landon Collins en sus cuatro temporadas, eh, la menor cantidad de ataques que ha tenido es 96, o sea, es un jugador productivo. Entonces, eso sí, fue, eh, imagínate que esa ha sido la peor, fue la temporada pasada, eso sí, en un equipo de los Giants que daba... Sí, daba pena. Uf, daba pena, <risa> frustración, tristeza, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, eh, bueno, vos lo mencionaste. Al, al inicio, antes de que eh, antes de que Washington perdiera a Alex Smith, iban eh, rumbo a postemporada Era así de simple. O sea, era un equipo que venía bastante bien. Esa lesión cambia, creo que, toda la atmósfera. O que, se olió eh, bastante, ¿verdad? Eh, sí. Fue una lesión que cambió la atmósfera del equipo y desde ahí, eh, pues, vino, vino un declive, pero... Pero, pero Washington, vamos a ver, vos no le tenés mucha fe a Dwayne Haskins, eh,
1: yo si le tengo, tengo un poco fe, más de fe, pero, pero, si pero creo que Washington puede, 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 defensa, puede defensa.
0: sí, puede, 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 puede dar que de qué hablar ahí, Washington, la, la próxima temporada, la verdad, no, no los descarto para nada.
1: Sí, sí, lamentablemente tienen a Don Haskins ahí, para mí va a ser uno de los principales boss de, de toda esta generación del draft, pero que, que eso no le quita mérito, ¿verdad?, a esa gran defensa de los Washington Redskins, que como bien lo dije, poco se ha hablado de, de este equipo, ¿verdad?, y lo que hizo, ¿verdad?, durante la temporada 2018, pero es que ya por sí, ¿verdad?, ya los Washington Redskins no es un equipo que tampoco llame mucho la atención a nivel mediático, entonces eso por sí, eso, por eso es también eh, que, que no se le ha dado, verdad, la. Yo creo que el verdadero, que el verdadero respeto que se le merece a esa a esa defensa que, que como bien lo dije eh, fue una de las de las diez de las diez mejores, verdad, de muchas de muchas semanas de la temporada 2018.
0: Sí, eh, yo creo que de Robert Griffin tercero no no tienen pues ese, esos reflectores. Sergio vos me habías dicho que yo había puesto a Landon Collins muy bajo y vos lo tenías de cuarto, bueno yo te dije que tenías a Javril Peppers muy bajo yo lo tengo de cuarto eh, para completar ese de ojo por ojo verdad sí. eh, creo que yabril Peppers hay que verlo a pesar de estar en los Giants Sergio porque bueno tuvo buenos números la temporada pasada nada tampoco fuera de, de este mundo pero números al fin y al cabo bastante aceptables con su intercepción, tres fumbles eh, tuvo una captura eh, y golpeó el quarterback cuatro veces en, y con 79 tagles totales pero por qué hay que verlo, yo creo que porque tiene esa presión de haber sido parte del trade de Odell Beckham Jr. y porque los Giants tienen que suplir la baja de Landon Collins creo que esos dos esos dos factores hacen que Jarrell Peppers tenga sí o sí que ser un home run básicamente para, para el equipo de los Giants porque si no van a tener muchísimas críticas que por sí ya van a tener y muchísimos problemas en esa secundaria.
1: Sí, creo que en el caso de Landon Collins, pues, eh, bueno, perdón, de Javier Peppers, eh, creo que sí va, va sí a ser una buena adquisición para los, para los New York Giants. Recordemos que, pues, ante la salida de, de Landon Collins había, había, exigencia, verdad, de, de cambiar esa, ese, sector de, de, de los profundos y, que, y, y llenarlo de talento, también, verdad. Recordemos también que, que se fue Antoine Betea, ¿verdad? Del equipo de los New York Giants, cosa que pues, me llama mucho la atención porque Antoine Betea tuvo bastantes buenas temporadas en, en ese equipo de Arizona y, y siento que van a ser buenos compañeros, Gabriel Peppers y, y Betea ahí en ese sector de, los, de, de la secundaria, pues, que, pero que sí, ante, an, al, con solo el simple hecho. ...de estar en un equipo como los New York Giants... ...pues a mí la verdad no me emociona tanto... ...eso le quita bastante, bastante, bastante... ...bastantes posiciones en mi top.
0: Eh, bueno, Sergio, y ahora ya entramos a la, a la parte jugosa... ...verdad, del, del, del podcast... ...nuestro top, nuestro top 3 de, de, cada, pues, de, de cada posición que hemos hecho... ...evidentemente esta es de safeties, eh, ...es la parte que tal vez da más de qué hablar... ...o por la que más nos pueden llegar a, a golpear en redes sociales... Mm pero empecemos, Sergio, tu número 3
1: Bueno, yo para mi tercer puesto, me voy para uno de los equipos que más me preocupa durante la temporada 2018, y es el equipo de Baltimore, el equipo de Baltimore con Eric Thomas, su principal, creo, su principal adquisición en esta, en esta agencia libre, ya bueno, tenían que hacer, ¿verdad?, creo, creo yo una, una movida de este tipo ante la salida de pues, toda tu defensa, ¿verdad?, y que... Y, y que sí, que Er Thomas, pues, si bien eh, creo que tiene méritos para ser considerado el mejor eh, profundo durante todos estos años en, en la liga, ¿verdad? Eh, creo que también, pues, ahí Chancellor eh, está en ese equipo. Pero que que Air Thomas, ¿verdad? Fue uno de, de los líderes en esa, en esa temida legión del boom allá en Seattle. Y que lamentablemente, pues, eh, yo... Me quedé con un mal sabor de boca, ¿verdad? De, de cómo terminó esa historia de de Air Thomas en, en la Ciudad de Esmeralda. Porque si recordamos en aquel partido de, de, de Arizona, en semana 4, que fue en la semana cuando se lesionó, eh, recordemos que Air Thomas le lanzó el dedo del centro hacia la banca, de sus, desde su propio equipo, al, al ver que nadie llegó, ¿verdad? Como como a preguntar cómo estaba o darle apoyo, porque ya iba camino, ya inclusive para, para los vestidores. Entonces, creo que ese esa ha sido un punto negro, era un parchón que quedó en la historia de, de, de este jugador que, que durante sus, su carrera ha jugado únicamente para el equipo de los Seahawks y que ahora, pues, ya ahora eh, va, va a estar en otro, en otro equipo de, de Baltimore que, que, es, que es un equipo que estaba necesitando a alguien así. Creo que que pues vamos a ver vamos a estar muy lejos de, de ver a Artemas en su prime porque ya es un jugador también bastante veterano va para 30 años y que considero que Baltimore va a ser el último la última franquicia en la cual va a estar este jugador pero que ya con solo el simple hecho de ese factor de liderazgo ese intangible que, que pueda aportar a este a esta defensa de Baltimore que bien hizo muchos cambios durante durante todo este offseason, entonces, eh, creo que eso genera la suficiente expectativa para que esté en mi top 3 en, en este top.
0: Eh, sí, Sergio, el Thomas también es mi tercero, eh, cabe resaltar que nosotros no nos damos la lista, ¿verdad?, antes de, no, cada, de, cada, uno de comenzar. Lado, es, cada uno por su lado,
1: cada uno por su lado.
0: Así es, manteniendo la sorpresa para ustedes y para nosotros, pero pero bueno, en esta ocasión, y creo que ya ya venimos pasando, ahí concordamos en unas que otras eh, ...solo en cuatro juegos jugó... ...sí Sergio, pero tenía tres intercepciones... ...apuntaba muy alto, era una de esas temporadas... ...que venía con ganas de hacer historia... Earl Thomas... Eh, ...mi preocupación es que... ...bueno, primero los Ravens tuvieron un éxodo... ...absurdo en la secundaria... ...en especial lo que es Eric Whittle... ...bueno, toda la defensiva tuvieron un éxodo sí, básicamente... Sí, sí. Eh, ...le dieron un contrato fuerte... ...a, a Earl Thomas, 55 millones... ...con 32 garantizados por cuatro años... ...pero... Mi principal preocupación dentro de todas estas es que necesitan que vuelva muy bien de la lesión. Y es una lesión eh, complicadísima la, porque fue una fractura en la parte baja de la pierna. Sabemos que este tipo de jugadores, tanto los safeties como los esquineros, pues tienen que recorrer bastante, bastante terreno y eh, cubrir a jugadores que son bastante difíciles de, de, de rastrear, ¿verdad? decir, sí, bastante ágiles y bastante rápidos. Ágiles, rápidos, que, te, que tienen rutas que vos sabes, no, pues no, no te esperas. Cambios de velocidad y cambios de dirección muy fuertes. Que eso es, es una lesión complicada para, para, para recuperarse y venir a hacer esas labores. Uh -huh. Esa es mi preocupación con el Thomas y por eso lo quiero ver. Además de que tiene que instaurarse verdad, en un sistema que él no ha conocido porque solo conoce el de Seattle. Sin embargo, el liderazgo y el talento del Thomas creo que van a hacer que y los Ravens no se vean tan mal, no sé si van a ver bien, pero no se vean tan mal en ese lado defensivo. Bueno,
1: si nos ponemos a, a ver, ¿verdad? Lo que ha lo que ha sido este esta franquicia de Baltimore, lo que lo que ha hecho específicamente John Harbour es que dependan bastante de esta defensa y que esta defensa sea la que le salve la tanda, ¿verdad? De vez en cuando. Y creo que que en ese sentido, ¿verdad? De, de que se aprenda un nuevo sistema defensivo, no creo que sea mucho problema para un, para un jugador tan veterano, tan, ya tan, con tanta experiencia en, en esta NFL como lo es el Thomas. Si bien, bien lo dijiste, yo creo que mi mayor preocupación es eso, que vuelva sano, que vuelva bien, ya con 30 años un, un jugador verdad en, en la NFL, pues ya resiente bastante verdad este, este, tipo, este tipo de lesiones, y que... Y que pues ese contrato también da como la expectativa de que tiene que hacer las cosas bien, ¿verdad? No es que las puede hacer, no, es que tiene que hacer las cosas bien. Sí, porque eh, también invirtieron bastante por este jugador y pues vamos a ver qué es lo que pasa con Thomas. La verdad, <ríe> bien, específicamente lo dijiste y, 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 y yo no puedo yo no puedo dar ahí como otras palabras que no sean que que Ertomás va a hacer que no peste tanto este equipo de Baltimore? Porque <ríe> también es un equipo que... Que yo le tengo expectativas bastante, bastante bajas en, en, esa, en, en esa AFC norte
0: sí, na Nadie entiende lo que, lo que pues, no sé, <risa> sí, situación rara la, la sí. de Baltimore. Serio, tu número dos. Bueno, yo dije y lo advertí
1: que iban a haber bastantes de, de Los Ángeles aquí. Y otra vez me voy para Hollywood, pero este... ...pero para este Hollywood que no brilla tanto... ...verdad... ...y son Los Ángeles Chargers... ...y con su rookie... ...verdad... ...y con también otro... ...otro de los candidatos para... ...para... ...para ese rookie... De, defensivo del año... ...y fue Derwin James... ...Derwin James que... ...en lo, en lo personal para mí explotó... ...y dio unos números también... Eh, ...bastante... ...bastante prolíficos... ...a nivel de, de... ...de Justin Reed... ...como bien lo hablamos... ...en Houston... ...y pues bueno... Tuvo tres intercepciones, 3.5 capturas de coreback, 105 tackles combinados y seis, eh, además de esas 3.5, ¿verdad? Además de esas 3.5 capturas, seis golpes al coreback. Entonces, pues pues bueno, ¿verdad? Eso llama mucho la atención de lo que, de lo que hace el muchacho. El muchacho te sabe golpear y también te sabe interceptar. Entonces, eh, creo que que también este es uno de los de los jugadores que está moviendo ficha ahí para, para ser de los mejores profundos de toda la liga, y que en una defensiva tan buena también, porque creo que la defensiva de los Chargers es de, de bastante calidad, eh, él se va a montar como un líder, ¿verdad?, ante ya la veteranía de, de Casey Howard y muchos, y muchos jugadores ahí en esa... ...en ese sector secundario que, que también... ...ya requiere un cambio... ...o ya, ya está empezando a requerir un cambio... ...y creo que en Derwin James... ...está ese... ...ese peso sobre los hombres de ese jugador.
0: Eh, sí, un, eh, un jugador que llegó y, y agarró la liga... Como, ...como dicen así... ...como si ya llevara mil años de jugar ahí... Sí. Pues ...simplemente llegó... ...no tuvo ese, ese proceso de adaptación... ...como, como dicen, ¿verdad? Eh, tal vez... Un Derwin James, Sergio, que, que se ha visto, ¿cómo decirlo así? Tal vez un poco fuera de los reflectores por el hecho de que tienen eh, en la secundaria, solo que en la parte de esquineros son Casey Howard y un Desmond King que, que son figuras sí. en, la, en la NFL. Ahora, Derwin James eh, fue un animal, ¿verdad? Sí, sí. Estamos hablando de que en tu primera temporada hacer 105, 105 tackles. Más tres intercepciones y además aportar con unos cuantos golpecitos al quarterback, nada livianos. Eh, es, es, es un jugador que promete mucho. Ahora, como lo hemos venido hablando, yo, yo no lo tengo. A, a, él fue de los que se me quedó, no porque no tenga los números, sino porque creo que Los Ángeles Chargers en general están, están bastante, bastante bien y eh, no, hay, no hay mayor expectativa. Que, que no sea ganar, ¿verdad? Es uh -huh. Básicamente la situación de la vez pasada. Yo no lo puse no precisamente por él, sino por... Porque su equipo está... Mo, o sea, está ya... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decírtelo así? Como, ya listo, como montado en la, listo, en, sí. en, en la carreta para ganar ya. Sí, sí. Ahora, eh, James les promete no solo un éxito ya sino que para mucho futuro, ¿verdad? Sí, apenas 22 años
1: el muchacho, ¿verdad? Está bastante, bastante, bastante joven y que, y, y que sí, que promete tener una, una carrera eh, como pocas, ¿verdad?
0: Ahí en esa posición. Sí, es, es difícil pronosticar el, el tipo de carrera que vaya sí, claro, a tener un claro. jugador en, en especial por pues por el hecho de que hay mucho riesgo de lesiones, etcétera, pero uno viendo cómo juegan y si se logran mantener sanos, pocos jugadores yo creo que pueden tener el potencial que tiene ahorita eh, Derwin James. Mi número dos, Sergio, es Tyron Matthew. Vos lo pusiste como esquinero. Ah, sí. Que, bueno, es que jugó, tuvo que jugar en ambas posiciones. Mm. Entonces, era válido. Yo ahora lo, yo lo tengo en, en más bien en mi, en mi top de safeties. El nuevo jugador de los Kansas City Chiefs, que la temporada pasada tuvo dos intercepciones, ocho pases defendidos, tres capturas y 89 tacles totales. Además, golpeó, eh, además de las tres capturas, golpeó unas cuatro veces a los mariscales rivales y forzó, perdón, y tuvo cinco tacles, Sergio, para pérdida de yardas del equipo rival, lo cual es bastante bueno también.
1: Sí, sí, sí y... un término, un Taylor Mathew que, que, que bien vos lo dijiste. Yo lo puse en el sector de los esquineros porque. Puede jugar en ambas posiciones, pero que normalmente se ha desempeñado en, en la parte de, de, de los profundos, ¿verdad? En ese en, en los equipos que ha pasado tanto en Arizona como en Houston. Y que ante toda esa incógnita, ¿verdad?, que tiene Kansas City, creo que Tiger Mati va a ser una de esas piezas que le va a traer un poco de tranquilidad, un poco de oxígeno a ese equipo que en lo personal, a pesar de la salida de Ed Reed y Justin Houston, pues ha hecho las cosas bien para mejorar un poco esa... Esa, esa, defensa, a pesar de, 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 esos, de esas piezas, que en definitiva eran de las más importantes en, en, ese, en ese equipo, ¿verdad? en esa franquicia.
0: Sí, no, y llega, llega a suplir lo que va a hacer un, un Eric Berry, que pues todos sabemos que Eric Berry cuando se mantenía sano, uh -huh. era élite. Ahora, necesita, yo creo que Sergio Tarán Matthew llega con esa presión de que necesita causar un impacto inmediato porque la defensa se iba eh, fue bastante mala en, en pases por aire. Fue la penúltima en la liga. O sea, permitió 4.374 yardas. Es algo alarmante. Y eh, Tyron Matthew viene a hacer esta cara de la secundaria en una revolución defensiva que tiene con Steve español como nuevo coordinador. Eh, Tyron Matthew es un jugador bastante bueno en lo que es la lectura del, al, del quarterback. Tiene un muy buen posicionamiento. Y es agresivo, digamos. Cuando te pega, no te pega para arribarte, te pega... Pues sí, para, para dejarte para un que... recuerdito ahí también después de... de, y de, de, y de paso quitarte el balón. Sí, y de, de paso arrancarte el, el balón de la, de la mano sí. Ese es mi número dos, Sergio. Creo que, bueno, vos ya lo, lo ampliaste también en el, en, en el podcast con los tops de los esquineros. Es un jugador que también tiene, tiene bastante por dar y que está entrando a su prime. No, no es un jugador eh, ni veterano ni mucho menos. Sí, no, no, no. Es un jugador que que pues bien ha, ha demostrado mucho,
1: pues pues está ahí, ¿verdad? En los en las principales posiciones de de, este, de esta parte del campo. Y que, y que en lo personal, pues sí creo que puede dar ese ese talento, ¿verdad? Ya de, en la primera estancia y no esperar o no tenerle paciencia a este muchacho porque ha sido bastante cumplidor en estas temporadas pasadas.
0: Sí, ahora sí, Sergio, llegamos al número uno.
1: Bueno, bien te lo dije, Bruno. Tirano. Ya te lo dije, Bruno, antes de empezar el programa. Y es muy, muy probablemente el jugador que también tengamos aquí repetido, ¿verdad? <ríe> y ¿por qué no? O sea, tengo, tengo 80%. La semana pasada tenía 90%. Esta, esta, tengo 80%. Igual soy, igual estoy bastante seguro de esto. Pero, 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 pero sí. Vamos a ver, vamos a ver si, si de igual manera esta semana lo pego. ¿Y por qué no? Uno de mis profundos favoritos de toda la NFL en estos dos años que ha estado eh, en la liga y es Jamal Adams, Jamal Adams de los New York Jets, una revolución que así bien eh, como la ha tenido este jugador, así la va a tener la franquicia de, de Nueva York, un, un equipo que, que pues se ha reforzado bastante bien, eh, tanto en el, en el draft con, con la adquisición de Queen Williams y en agencia libre con... Con, con la llegada de, de, de CJ Mosley en, en el sector ofensivo, en el sector defensivo, perdón. Pero lo que ha hecho, este muchacho ya a los 23 años, pues también no es nada, no es nada desagradable, ¿verdad? La temporada pasada tuvo una intercepción, tres fumbles, 3.5 capturas al coreback, 115 tacles y le pegó ocho veces al coreback, además de esas 3.5 capturas que tuvo, entonces pues ha tenido números bastante impresionantes. Creo, en definitiva, que el liderazgo que él pueda presentar en este equipo de, de, de los Jets, pues va a ser bastante, bastante, bastante importante para lo que, que pueda hacer eh, esta franquicia y, y el futuro, ¿verdad?, el rumbo que pueda tener. Entonces, por eso lo pongo en mi número uno. Siento que eh, ya en este sector no va a influir tanto ...lo que esté pasando ahí en las aguas turbias... ...entre, entre Adam Gaines y, Le, y Levion Bell... ...entonces... ...¿por qué no? ¿Por qué no ponerlo en el, en el número uno? La verdad es... Eh, ...como te lo dije Bruno... ...es uno de mis jugadores favoritos de toda la NFL.
0: Eh, Sergio, bueno, ahorita... Te, te, ...una pregunta nada más te hago... ...¿te soy sincero o, o te miento ahorita?
1: No, ah, no, soy sincero, ni no nada es. Eso.
0: <risas> ok, si te soy sincero... ...sí también tengo a llamar a el <risas> número uno... Un, un, ...un jugador que bueno... Eh, de lo, es algo que de, de las caras eh, más pues
1: agradables
0: agradables con las que se puede identificar un, un jugador de los New York bueno un fanático de los New York Jets eh, sí. y ahora uno ve que viene un CJ Mosley que viene un Queen Williams y uno dice bueno esto con Jamal Adams pinta muy muy bien como dijiste eh, bueno ya mencionaste los números además tuvo nueve, eh, nueve pues tacleadas para pérdida de yardas del equipo rival, lo cual es, es pues, perdón, ocho, no, sí, nueve, perdón, eh, nueve tacleadas para pérdidas de yardas del rival, que es, es una, es una rúbrica también importantísima. Uh -huh. eh, quiero hacer una, un paréntesis, aquí una mención honorable a lo que va a hacer Eric Berry, es un agente libre ahorita, pero nada más hay que me escuche, que se vaya a San Francisco, por favor, ellos necesitan un safety <risa> y él sí, sí. en buen nivel, ahí puede ayudar bastante. Pero volviendo a llamar a Adams, eh, Sergio, creo que... Eh, tal vez con, con las incorporaciones que ha habido con el draft y, y la, la agencia libre, hemos dejado a Jamal Adams un poco más este como rezagado. Uh -huh. Yo creo que cuando empiece la temporada, Jamal Adams le va a recordar a todo mundo por qué eh, porque es uno de los mejores safeties que hay ahorita en, 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 en la liga y va a producir en cantidades industriales. Yo siento que Jamal Adams va para un año... Eh, fenomenal, o al menos es la fe como que tengo yo como fanático de los New York Jets pero, pero sí no. era eh, bueno, yo usualmente hago esta lista Sergio, del décimo al primero ¿verdad? Mm, sí, yo también esta vez eh, dijimos, bueno, vamos a hacer safeties puse uno a llamar llamar a a de un solo sí, <risa> entonces, entonces eh, creo que por mi parte no había duda creo que es el jugador que va vamos a tener que observar en especial creo que los Jets hay que observarlos sea para burlarse del drama de una posible catástrofe con Ganam sí, Gaze o, o porque, bueno, al, al menos ya va a ser un equipo que compita a, a un nivel tal vez de, llegando ahí tal vez un wildcard card. Uh -huh. eh, Serio, creo que, eh, bueno, terminamos con la, con, la, con la secundaria, ¿verdad, Sergio?
1: Sí, 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 ya, ya terminamos con, con eso, ahora sí. viene otra parte complicada que es la zona que es la zona ofensiva, una zona de bastante talento dentro de la liga, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero que sí, que un llamado Adams que ya para terminar este tema, a mí lo único que me preocupa es que el muchacho es medio diva, ¿verdad? Entonces, sí. ahí puede, puede ser como un problema que se pueda generar ahí dentro del vestidor, pero que... Que para nada es un secreto que Jamar Adams desde que llegó en el 2017, ha sido uno de los mejores jugadores en esa posición. Y que ahora con todos sus cambios, que bien los hemos dicho, en de, de esta franquicia de Nueva York, eh, pues van a dar de qué hablar. Y, y me gustó mucho eso que dijiste Bruno, porque van a dar de qué hablar tanto para mal o para bien. Entonces creo que... <ríe> Que, que así eh, los Jets, como los Oakland Raiders, creo que van a dar mucho, ¿verdad? Van a estar bastante presentes durante, durante la temporada 2019.
0: Sí, esperemos que sea para bien, al menos en mi caso. <risa> y bueno, sí, con, sí. con esto llegamos al final de, de este episodio de los Rookies. Eh, estén atentos también, eh, en, síganos en redes sociales con en, como NFL Latino TV, tanto en Facebook, Twitter, como... Instagram, también en YouTube, donde eh, si ustedes no nos logran ver en ninguna de las emisiones que de las que, que pasan por TDMás, el jueves a las 8, viernes a las 5 bueno, en YouTube también pueden vernos eh, ahí también estamos subiendo, además del programa eh, Top 10 y guías educativas para que sea, pues, eh, se empape un haz de este deporte, Sergio sí.
1: Sí, sí, eh, como bien lo dijo Bruno, nos pueden seguir en todas esas redes sociales, también seguirnos por el programa Entre demás, Bastante trabajo hemos tenido, ¿verdad?, en esta Season. Tampoco ha sido tan, tan, tantas vacaciones, ¿verdad? No, no no, han sido muchas vacaciones lo que hemos tenido. Y Bruno, a 100 días exactamente Estábamos de la temporada 2019. Ojalá que se nos pasen bastante rápido, ¿verdad?
0: Sí, a 100 días de ir a ver una guerra en Lambo Field y... Eh, pues ya ya son contando teniendo, teniendo ese countdown, ¿verdad? Para para que llegue llegue ese ese día ya para ahora sí meternos de lleno en este en este deporte. ¿Serio? No tenemos más tiempo hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima semana.